0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen, fantastischen, supergeilen, lehrreichen, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen äh, zu kontroversen <lacht> oder zu äh, triggernden neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe mir mal wieder so zwei, drei kleine Fragen aus der letzten Fragerunde aus dem Pool rausgesucht und ähm, ja, die ich auf jeden Fall mal wieder sehr interessant fand, wo ich mir gedacht habe, lasst uns mal ein paar Worte mehr dazu sagen, äh, Ja, rausgesucht und ich möchte mich äh, diesen Fragen heute ein bisschen widmen und ich würde sagen, wir starten auch gleich ohne viel Blabla, ich hasse das, wenn ich mir so irgendwelche Podcasts anhöre oder anhören möchte und dann am Anfang fängt der Typ oder das Mädel, nicht nur, dass ich mir Podcasts von, nur von Männern anhöre, ähm stundenlang über irgendein anderes Thema zu lernen, wo ich merke, denke, so, ich will das Thema hören, was gerade was in der Überschrift äh, drauf stand. Na gut, wieder egal. Frage Nummer 1. Red Flag, wenn eine Frau sich auf dem Insta präsentiert, aber zwischendurch Pärchenbilder postet. Anders gesagt, ist es eine Red Flag oder ist es problematisch, wenn eine Frau einen Instagram-Account hat, und ich, ich gehe mal davon aus, dass diese Person das damit sagen möchte, dort sich präsentiert und unterpräsentieren, verstehen, die meisten sich halt halb nackt irgendwie zeigen oder in irgendwelchen sexy Posen aufreizend, das was wir halt als Thirst Traps nennen, also Durstfallen sozusagen, aber sie vergeben ist und zwischendurch, also zwischen diesen ganzen Bildern auch mal Bilder von ihrem Partner postet, also sprich Pärchenbilder, Bilder. Ist das problematisch? Okay. Das Erste ist, äh, oder besser gesagt, ist es für den Mann. Ne? Ich, wir tun das jetzt mal für den Typen selber, auf den Typen, ähm, na, wie heißt das, äh, richten und ähm, fragen uns, oder er fragt sich, ist es problematisch, wenn meine Freundin sich aufreizend im Internet präsentiert, aber sie auch gleichzeitig natürlich auch zeigt, dass sie vergeben ist oder mit mir vergeben ist. Okay. Hier ist der Punkt. Also, als natürlich, natürlich ne, für alle, die im Jahr 2023, mittlerweile schon fast 2024 leben, eine Sache vorweg: Es ist mir scheißegal, wie ihr das handeln oder handeln wollt. Allerdings muss euch immer bewusst sein, es gibt gewisse Dynamiken, es gibt gewisse Fakten, die man einfach nicht leugnen kann. Ob man drüber hinwegschaut, ob man die so nur als Red Flag sieht oder ob man sagt, boah, nee, das ist für mich ein No-Go, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich möchte noch einmal, vor allem natürlich jetzt an die Männer da draußen, aber sicherlich auch an die Frauen, denn es ist an beide gerichtet, euch darauf hinweisen, Handlungen haben immer Konsequenzen. Und ich möchte noch eine Sache sagen, weil das in unserer heutigen Zeit ja auch so ein Gang-und-Gebe-Ding ist, Nein, manchmal werdet ihr weder eine zweite Chance bekommen noch eine zweite Chance verdienen. Egal, ob ihr euch gebessert, verändert oder es eingesehen habt. Manchmal gibt es bei bestimmten Menschen und das sind meistens Menschen, die es sich leisten können, gibt es nur eine Chance. Und egal, was danach kommt, es ist vorbei. Das ist manchmal nicht fair, ich weiß. Vor allem ist es nicht fair für die Person, die betroffen ist. Vor allem, wenn sie sich wirklich verändert haben sollte. Aber es ist wie es ist. Ich gebe euch mal ein Sorry für ein bisschen Off Topic, aber ich gebe euch mal ein typisches Beispiel. Ich habe jetzt schon zwei, drei, vier Folgen zum Thema Borderlinerinnen gemacht, ne, weil irgendwelche Männer sich gemeldet haben und von, von ihren Beziehungen erzählt haben. Und wo wir bis jetzt festgestellt haben, Borderlinerinnen oder Borderliner, das ist eigentlich scheißegal, sind absolut ein No-Go. Das ist mehr als nur eine Red Flag. Haltet euch von diesen Menschen fern. Geht mit solchen Menschen keine Beziehung ein. Ihr habt die Beispiele gehört. Ich kenne auch Beispiele aus meinem Bekanntenkreis. Das geht niemals gut. Wenn du jetzt... Borderlinerin bist oder Borderliner und davon gab es ja einige, die das gehört haben und mich dann angeschrieben haben und gesagt haben, ja, so wird nur die, ein, die Seite einseitig erzählt und das ist doch diskriminierend, bla 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 bla. Das, das sorgt ja dafür, dass diese Menschen dann ausgegrenzt werden, bla 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 bla. So, ja, das stimmt und sicherlich werden jetzt auch viele sagen, naja gut, Borderliner können ja nichts dafür, dass sie Borderliner sind. Das stimmt auch. Weil das, das kommt aus irgendeinem traumatischen Vorfall, meistens aus der Kindheit. Und als Kind kannst du nichts dafür, wo du geboren bist oder wie deine Eltern mit dir umgegangen sind. Und wenn du dann natürlich später irgendwelche psychischen Probleme mit dir rumträgst, die dein Leben oder das Leben der anderen vor allem zur Hölle machen. Das stimmt. Das heißt also auch gleichzeitig das ist ja das Problem bei den Leuten, dass, wenn sowas natürlich dann die Runde macht, sie aus dem Datingleben ausgeschlossen werden oder keine Chance mehr bekommen werden oder generell keine zweite Chance, falls irgendwie sie mal an sich gearbeitet haben, etc. etc., etc. Das stimmt. Und dazu kann ich eine Sache sagen und das solltet ihr euch merken, das Leben ist nicht fair. Und ja, es ist so. Aber das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem und das meine ich ist jetzt nicht böse gemeint, sondern es ist ein Problem in dem Sinne: Ja, übernimm Verantwortung für deine Situation, sogar wenn du nichts dafür kannst. Wir hatten das schon bei anderen Beispielen, zum Beispiel das Thema promiskuitives Verhalten, das Thema Single Mama. Ja, es gibt es gibt einfach Situationen und es ergeben sich Sachen im Leben, für die du vielleicht oft nichts dafür kannst, wo du einfach naiv warst oder nicht drüber nachgedacht hast, bla bla bla, etc., etc. Ist mir schon klar. Ist passiert und jetzt wirst du in der Zukunft von anderen Menschen dafür bestraft. Obwohl du vielleicht sogar, wie gesagt, von einer gewissen Ebene nichts dafür kannst. Ja, okay. Ist unfair. Ich weiß. Gebe ich zu. Wenn man selber drinsteckt, ist es immer unfair. Verstehe ich. Aber ihr müsst verstehen, dass sich die Welt nicht anfangen wird, anders zu drehen, nur weil ihr das wollt, nur weil ihr aus einer Situation kommt, die euch später zum Verhängnis wird, weil ihr, eine, weil ihr falsche Entscheidungen getroffen habt, weil ihr naiv wart, weil ihr Unwissen wart oder weil ihr jetzt eine falsche Entscheidung trifft und dafür euer Gegenüber, in dem Fall jetzt das Thema Partnerschaft, euch dafür verurteilt oder euch dafür nextet. Ne? Sagt, hey, Sorry, auf Wiedersehen, kein Bock drauf. Und wenn du wiederkommst und sagst, hey, ich habe mich jetzt aber gebessert und dies, das, tralala, ich habe das eingesehen, möchte ich dir trotzdem keine Chance geben. Oder ich habe Therapie gemacht oder ich habe sonst irgendwas. Ne? Also, yeah, wir werfen das alles in einen Topf. Das müsst ihr verstehen. Das heißt nicht, dass jeder so ist und, und mir ist schon klar, dass es... Dass es sicherlich irgendwo auch extreme Ausnahmen sind. Mir ist auch bewusst, dass wenn wir jetzt bei der Borderline-Thematik bleiben, dass äh, mein Mini-Podcast, den sich 1000 oder fast 2000 Leute jede Woche anhören, jede Folge, dass davon jetzt nicht die, die ganze Menschheit oder alle Männer auf der Welt sagen werden: Boah, ich muss rausfinden, ob sie Borderlinerin ist und dann ähm, schnell weg oder gar keine Chance geben, weil die wird mein Leben zerstören zu 1000 Prozent. Also deswegen Ne, so groß ist mein Einfluss nun auch wieder nicht. Aber ungeachtet dessen, es ist, wie es ist und ihr müsst lernen, Verantwortung für euer Leben zu übernehmen. Und das bedeutet auch, dass ihr dafür einstehen müsst, dass, gewiss, dass ihr gewisse Sachen gemacht habt oder machen werdet, die euch zum Verhängnis werden. Und niemand wird kommen und euch an die Hand nehmen und sagen, hey, kein Problem, löschen wir wieder, ja, ist kein Ding und so, äh, machen wir einfach so, als ob nichts gewesen wäre. Ja, das ist halt nun mal so. Für manche mehr, für manche weniger, für manche vielleicht gar nicht. Aber wenn das passiert, dann übernimm Verantwortung. Ja, ich bin so, wie ich bin oder ich habe eine Entscheidung getroffen, die halt falsch war. Ich lerne daraus, tue mein Bestes, damit das nie wieder passiert und beim nächsten Mal mache ich es halt besser. Und im schlimmsten Fall im nächsten Leben halt, wenn du an Reinkarnation glaubst. So funktioniert unsere Welt. Aber leider hat unsere Gesellschaft, oder vor allem unsere westliche Gesellschaft mittlerweile dafür gesorgt, dass ähm, alle Menschen gleich viel wert sind, egal was sie sind und niemand sollte verurteilt werden, weil das ist dann immer Diskriminierung und man ist dann ein Menschen, Schwulen, Trans, Ausländer, Frauen, was auch immer, Hasser, bla 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 bla. Sorry. Die Natur kennt keine Diskriminierung, die Natur kennt kein Erbarmen, das Leben kennt keine Fairness. Und das müsst ihr lernen. So, und jetzt um das eigentliche Thema wieder zurückzukommen, die Ausgangsfrage war, ist es, sollte es für den Mann eine Red Flag sein, wenn seine Freundin ein einen offenen Instagram-Account hat, wo sie halt Bilder postet, sich da irgendwie präsentiert, sie aber auch gleichzeitig Bilder von der Beziehung drin hat. Und die Antwort lautet, ja, definitiv. Red Flag, drei Ausrufezeichen, fertig, aus. Nochmal zu dieser Instagram-Frauen-Soziale-Medien-Thematik. Jeder sollte mittlerweile wissen, oder anders gesagt, jede Frau sollte mittlerweile wissen, dass wenn sie einen sozialen Account hat. Ich benutze Instagram dafür, weil Instagram ist eigentlich so das Medium Nummer eins. Früher war es Facebook, jetzt ist es halt Instagram, was die meisten haben, wo die meisten Menschen sich da aufhalten und sich präsentieren. Wenn du Instagram hast als Frau, einen offenen kann, also der, der offen ist, also doch, nicht, also nicht privat, genau, sondern offen, ähm, du regelmäßig was postest, egal was es ist, also wirklich, das, das Thema spielt keine Rolle. Einfach, sei es auch nur so dein, auch das for fun, ne? irgendwas so aus deinem Leben. Ähm, und vor allem, wenn du Bilder von dir drin hast, angefangen von 0815 Bildern, bis hin natürlich dann zu irgendwelchen halb, sich halbnackt präsentierenden Bikini-Fotos oder irgendwie rumposieren mit, mit Kleidung, wo man halt sehr viel sieht, bisschen mehr, bisschen weniger, sorgt das dafür, dass es Männer anzieht es werden Typen kommen und werden dich anschreiben. Solange man dich findet, werden auch Männer kommen und dich anschreiben. Okay, das weiß jetzt jede Frau. Das, also, wenn man das heutzutage nicht weiß, also jede Frau, die sagt, das ist doch, das stimmt doch gar nicht, also, nee, das ist doch selten, dass Frauen angeschrieben werden, vor allem, wenn sie dann so, ne, Durstfallen am Start haben, dann entweder lügt die oder die wohnt auf dem Mond. Okay, eins von beiden. Jetzt ist meine Frage, warum solltest du, ich stelle jetzt die Frage der Frau, warum solltest du, wenn du jetzt sagst, ja, das ist doch kein Problem, warum solltest du deine Beziehung aufs Spiel setzen? Oder anders gesagt, warum solltest du wollen, dass andere Männer dich finden und dich anschreiben, wenn du doch glücklich in einer Beziehung bist? Es spielt keine Rolle, weil das Argument wird dann auch oft auf den Tisch geworfen, dass dann die Frauen sagen, ja, aber ich antworte denen nicht oder das sind irgendwelche hässlichen äh, karl Uves, ne, wie letztens hier die eine da gesagt hat. Spielt keine Rolle, weil heute sind es Hässliche, aber in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren, solange man in Beziehungen geht, wird irgendwann schon jemand kommen, der vielleicht nicht so hässlich ist, den du vielleicht doch attraktiv findest. Und den Rest der Geschichte kennen wir jetzt. Also, warum solltest du deine Beziehung aufs Spiel setzen oder wollen, dass andere Männer die Chance haben, an dich heranzutreten, wenn du doch fest vergeben bist und sagst, du bist treu, loyal etc., etc.? Und nein, das Argument gilt auch nicht, wenn du sagst, ja, aber theoretisch, Männer können mich doch überall ansprechen. Also wenn ich auf dem Weg zum Supermarkt bin oder im Gym bin oder an der Bushaltestelle auf dem Bus warte, das stimmt. Aber das sind Szenarien, wo du keinen Einfluss drauf hast. Du kannst es nicht verhindern, dass dich ein Mann im Supermarkt anspricht, während du einkaufen gehst oder auf dem Weg dahin oder während du auf dem Bus Wartest oder während du Shopping in der City bist. Oder äh, wenn du mit deiner besten Freundin in der Bar bist und ähm, mit dir zum Kaffeetrinken verabredet bist. Das stimmt. Aber es gibt gewisse Türen, die du schließen kannst oder wo du es verhindern kannst, dass dich irgendein Typ anlabert. Und das sind dann diese ganzen Beispiele, wie ein öffentlicher Instagram-Account, wo du ähm, auch noch Bilder, also wo du quasi auch noch die Angel auswirfst, ne, wo du aktiv Bilder postest, egal übrigens, ob in der Story oder sonst oder ne, im Feed. Ähm, das ist abends Party machen gehen, etc., etc., etc. Das kannst du verhindern. Das, dem kannst du aus dem Weg gehen. Vor allem... Weil das halt Sachen sind, wo du weißt, hier werde ich angeschrieben. Hier werde ich angelabert. Wie hoch, ist die also, sorry, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, im Supermarkt beim Einkaufen angesprochen zu werden und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, im Club abends angesprochen zu werden? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, im Supermarkt angesprochen zu werden, oder an deiner Bushaltestelle und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, auf Instagram angesprochen zu werden, wo du irgendwelche Durstfallen am Start hast. Das sind doch Welten. Wir reden hier von gigantischer Wahrscheinlichkeit und Mini-Wahrscheinlichkeit. Auf der Straße äh, sprechen Männer selten Frauen an. Im Club eher. Weil sie halt genau diesbezüglich deswegen dahin gehen. Genauso wie in den sozialen Medien. Dort kannst du gefunden werden. Männer sehen dich, Männer finden dich geil. Also schreiben sie dich an. Und jetzt kommen wir nochmal zur Grundfrage. Warum sollte das eine Frau machen, die sagt, sie ist loyal, sie liebt ihren Freund, etc., etc., etc.? Und jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir nochmal das Argument, was der Kollege, oder vielleicht gehen wir nochmal zum Mann gewesen ist, was der Kollege reingeworfen hat, dass er gesagt hat, Ja, gut, aber sie, sie hat ja auch Fotos von ihrem Typen da drin. Also, Typen wissen ja, also sie steht zu ihrem Freund, weil ich habe ja gesagt, ne, ich habe mal gesagt, guckt den Instagram-Kanal, aber wenn ihr wissen wollt, ob eine Frau vergeben ist oder nicht, guckt auf ihren Instagram-Kanal und ihr werdet sehen, ob sie Single ist oder nicht. Und das seht ihr daran, ob sie, ob sie Bilder von ihrem Freund drin hat, den sie auch komplett zeigt. Jetzt kann man das Argument nehmen und sagen, ja gut, okay, aber sie hat doch hier Bilder von ihrem Freund drin. Ne? Das sehen dann irgendwelche Fremde und sagen sich dann, ja gut, okay, die ist nicht zu haben. Falsch. Weil es setzt ein zweideutiges Signal. Ich bin vergeben, aber ich suche trotzdem noch nebenbei. Ich bin offen für andere. Schwänze. Ach, hier darf ich ja reden, wie ich will. <lacht> ich vergesse immer wieder, weil ich auf YouTube weil ich auf YouTube immer ein bisschen aufpassen muss mittlerweile. Na, die haben mich schon auf den Kicker. Aber hier und auf Rumble kann ich reden, wie ich will, weil hier bezahlt mich keiner. Ähm, ja, das ist das Signal, was du sendest. Und es spielt auch keine Rolle, ob du als Frau jetzt denkst, ja, aber so bin ich nicht oder das meine ich nicht damit, bla bla bla. Denk dran, es geht darum, wie du dich präsentierst. Was für einen Eindruck du machst. Und wenn, wenn ein Mann oder wenn ich auf deinen Instagram-Kanal komme, ich gucke mir deinen dein Feed an und sehe dort äh, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Bilder, wo ich mir denke, so okay, da, da sucht jemand das Würstchenkarussell und mittendrin noch so Bilder mit deinem Freund, dann, dann weiß ich, okay, die ist vergeben, aber wenn der Richtige kommt, ist sie ready und sie, sie hat sich dieses Türchen offen gelassen, um zu warten, bis der Richtige kommt, damit sie entweder aus ihrer Beziehung verschwindet, weil sie keinen Bock mehr auf ihren Freund hat, oder damit sie sich das Türchen offen lässt, jederzeit abspringen zu können oder einen Plan B zu haben. Das ist das, was du halt damit signalisierst. Und entsprechend werde ich mir dann sagen, okay, da kann man sich ranmachen, definitiv. Und da werde ich mich nicht zurückhalten. Also als Beispiel jetzt nicht ich, sondern viele Typen halt. Ne, wenn die das sehen. Weil die wissen, ah, okay, guck mal, auf der einen Seite so, ja hey, Tralala, Freund und so. Aber mh, diese Bilder, die sie da hat, so, das lächelt schon nach. Ne? Also ist sie offen, auf, auf einer gewissen Ebene ist sie offen dafür, es muss nur der Richtige kommen. Weil das signalisiert sie damit. Und das ist der Punkt, warum es definitiv eine Red Flag ist. Denn ich sag's nochmal. Welche Frau, die sagt, sie ist loyal, die sagt, ich bin mit einem Mann zusammen, der für mich das Beste ist in meinen Augen, was ich bekommen kann, den ich liebe, für den ich eine brennende Leidenschaft habe, würde das Ganze, ähm, würde die Beziehung äh, gefährden oder, schrägstrich, würde sagen, aber ich präsentiere mich mal hier, ich, ich gehe wieder raus, stelle mich ins Schaufenster und präsentiere mich weiterhin, damit Männer angelockt werden, ne, damit die Fliegen, die Fische wieder angelockt werden. Ich werfe aber trotzdem mal die Angel raus. Weil ich weiß, wenn ich Bilder auf Instagram poste, wenn ich aktiv bin, wenn ich Stories mache und mich dort sonst irgendwie präsentiere mit irgendwelchen Selfies und sonst irgendwas, werden Typen drauf reagieren. Und bitte lass dieses, diesen Blödsinn mit, ja, aber es reagieren nur meine Freunde drauf oder meine besten Freundinnen. Wenn dem so wäre, dann hättest du, sage ich immer wieder, dann hättest du einen privaten Instagram-Kanal wo nur deine Freunde drin sind, und das werden keine 3000 Leute sein oder 1000, das wären vielleicht so 100 oder 50 oder 60 oder 10 oder 20, also wirklich die engsten Freunde, und die Bilder, die du posten würdest, hätten keine Hashtags, damit dich auch sowieso niemand findet. Dann kannst du von mir aus dann, dann, dann ist es wieder was anderes. Also wenn deine Freundin einen privaten Account hat, wo wirklich alle ihrer Abonnenten gute, sehr enge Freunde oder Verwandte sind, der Kanal auf privat ist und diese Bilder die sie postet haben keine Hashtags und man sie wirklich nur finden kann und die Bilder sich angucken kann, wenn man in dieser Freundesliste drin ist oder abonniert sie abonniert hat, dann ist es okay. Okay, weil dann hat sie vielleicht ein privates Album, wo sie sagt, hey, das das keine Ahnung, damit ich meine Bilder nicht irgendwie auf irgendeiner Cloud habe oder weiß ich nicht, dann lade ich sie halt auf Instagram hoch und oder damit ich einfach meinen Freunden da Bild aus dem Urlaub zeigen kann oder Familie oder sonst irgendwas. Irgendwie sowas. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, da, wer, wer macht denn das? Also, da werdet ihr selten eine Frau finden, die so drauf ist. Okay, ich habe, glaube ich, eine Frau in meinem Leben kennengelernt, die genau deswegen ihren Instagram-Account genutzt hat, die auch wirklich nur zwei Abonnenten hatte. Und es waren so zwei ihre besten Freundinnen. Das war's. Deswegen, ähm, ja, definitiv eine Red Flag und definitiv würde ich auch dem Mann empfehlen, ähm, entsprechende Schritte einzuleiten, die Frau zu kicken oder zumindest sich Gedanken darüber zu machen, ob das die richtige Frau an deiner Seite wäre, die halt ja zwar natürlich dich liebt, übrigens, ganz wichtig, damit kein Missverständnis herrscht. Ich sage nicht und ich glaube auch nicht, dass Frauen, also jetzt an diesem Beispiel, das bewusst machen, das ist ein unterbewusster Prozess. Also wenn du sie drauf ansprechen würdest, würde sie schwören und, 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 und weinend dir sagen, hey nein, ich liebe dich und wie kannst du nur sowas denken etc. Das ist ein unterbewusstes Ding, was, was da stattfindet. Das machen die nicht bewusst. Sie hockt sich nicht hin und sagt, okay, ich bin jetzt zwar zusammen hier mit David, aber... Äh, Wer weiß, wie lange das halten wird und ja gut, der ist schon eine gute Wahl, aber hey, wer weiß, ob ich nicht was Besseres kriege und ach, irgendwie dürstet, dürstet es mich auch so ein bisschen, komm hier, poste mal ein bisschen weiter rum, lass noch mal ein bisschen gucken, was da noch so reinkommt, etc., 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 inklusive natürlich der Aufmerksamkeit, ne? denkt immer dran, Aufmerksamkeit ist die Münze der Frau, das heißt also Aufmerksamkeit ist für eine Frau das A und O, das heißt dort holt sie sich natürlich dann auch ihre entsprechende Aufmerksamkeit, was aber in diesem Fall sogar heißen würde, dass sie natürlich auch stark LSE ist, also Low, also Low Self-Esteem, also sprich, sie hat einen sehr niedrigen, Selbst, niedrigen Selbstwert und deswegen postet sie diese Bilder, um ihren Selbstwert zu steigern. Was ja eigentlich meistens bei den meisten Frauen der Fall ist, die sowas machen. Die einzige Ausnahme übrigens ist nur, wenn sie das beruflich macht. Okay, das ist wieder was anderes. Da das wäre so eine, so, so, eine, so eine Grauzone, wo ich sagen würde, das muss dann jeder Mann für sich selber entscheiden, ob er sagt, es hey, ist für mich kein Problem, dass meine Freundin im Internet da im Bikini und irgendwelchen sexy Posen sich im Strand rumwerkelt, dafür aber als Influencerin, da kommen ein paar tausend Euro dafür jeden Monat rein, ich habe davon auch irgendwas, fertig, aus. Okay, das ist wieder was anderes. Aber das muss dir dann auch als Mann bewusst sein. Und wenn du das Bewusstsein dafür hast, was das ist, was da passiert, was da auch natürlich für Konsequenzen... Also es das heißt nicht, dass, dass irgendwas dran ändert, dass dann trotzdem nicht irgendwelche Typen da reinsliden. Aber die Voraussetzung ist eine andere, weil wenigstens kannst du hier sagen, ja gut, okay, kriegst halt wenigstens Kohle dafür. Ne? Und davon habe ich auch irgendwas, was auch immer das sein mag. Aber auf der anderen Seite, wenn sie keine Influencerin ist und... Ähm, davon keine Kohle verdient und das einfach nur so macht, dann geh mal sehr stark davon aus, und zwar zu 99,9 Prozent, dass sie das nur macht, weil sie halt Aufmerksamkeit braucht, um ihr minderwertiges Selbstwertgefühl irgendwie zu kompensieren. Und wie gesagt, wenn man Single ist, ist es eine Sache, ja, da kann jeder machen, was er möchte, aber spätestens, wenn du als Mann mit einer Frau in einer Beziehung bist oder eine Frau kennenlernst, die eine Beziehung von dir verlangt, aber gleichzeitig halt sie so einen Account hat, der aktiv ist und wo sie halt da noch ne, so Bilder postet, würde ich es mir ganz gut überlegen, ob ich so einen Deal eingehe. Weil auch für dich hat es halt Konsequenzen und das muss dir halt bewusst sein. Und warum solltest du mit einer Frau ähm, eine Beziehung eingehen, wo du weißt, sie lässt sich Sie lässt absichtlich gewisse Türen offen, um damit irgendwelche anderen Typen anzulocken. Sie, sie, sie hat immer noch Plan B am Start und ist nicht mit dir all in, so wie du mit ihr theoretisch wahrscheinlich all in bist. Und das ist halt die Frage, die du dir stellen musst. Und dann, wie gesagt, auf der anderen Seite, warum sollte das eine Frau machen? Und ich weiß... Da wären wir übrigens wieder beim Thema, was, was ich vorhin angedeutet habe. Die meisten Typen hätten damit sowieso kein Problem, okay weil sie sich darunter nichts Schlimmes vorstellen können oder sie denken, sie, sie sind auch alle Gehirn gewaschen, bis zum geht nicht mehr. Und Frauen werden sowieso heutzutage so erzogen oder ihnen wird beigebracht, dass, sie das, dass, dass das ein Ausdruck ihrer Freiheit ist und dass sie sich nicht davon dass sie sich das von irgendeinem Mann verbieten lassen sollten, ne? weil da wären wir halt wieder bei der alten Thematik, Feminismus und äh, Frauen sollten sich oder dürfen sich von Männern nichts sagen lassen. Aber trotzdem ändert es nichts an den Tatsachen. Und wie ich auch vorhin gesagt habe, das kann dazu führen, dass du als Typ sagst, okay, pass auf, ich bin raus, kein Bock. Oder dass du sagst, ich gehe mit dir gar keine Beziehung ein. Und, und ich möchte dir auch keine Chance dafür geben, mit dir eine einzugehen, weil wir daten jetzt schon seit sechs Monaten. Du hast die Bilder in der Zeit nicht runtergenommen. Ich muss dir jetzt sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Du nimmst sie deswegen runter und nicht, weil du eigentlich wie jede andere Frau auch wissen solltest. Kein Mann findet das geil. Und deswegen brauchen wir hier nicht weiterhin großartig über Beziehungen zu sprechen. Und dann hast du es verkackt und dann bekommst du nie wieder eine Chance. Sogar wenn du die danach runternimmst und nie wieder... Ähm, drauf leg, äh, drauf tust. Ja. Denkt einfach mal drüber nach. Meine Damen und auch meine Herren. Während ich hier weiter scrolle und äh, die nächste Frage auf die Schnelle suchen wollte, ohne hier Pause zu drücken. Okay, nächste Frage. Sex mit dem Mann war nicht so toll. Möchte es nicht wiederholen? Er schon. Nein, akzeptieren kann er nicht. Meldet sich ständig. Nervt mich. Was kann ich noch machen, damit er es versteht? Ah, das ist so ätzend, sowas. Vor allem, das ist echt, also manche Männer sind so krass verloren. Das glaubt ihr gar nicht. Gibt es auch Frauen, die so sind? Also ich habe schon Frauen kennengelernt, die ne, ein bisschen hartnäckig sind und so. Aber dass es dann so extrem ist, das kenne ich eigentlich nur von Typen. Ekelhaft, naja egal. Okay, also. Meine Frage wäre jetzt, wie kann er sich denn melden? Das heißt also, hast du alle Optionen genutzt, wie du ihn ausschließen kannst. Das bedeutet, auf allen sozialen Medien und Möglichkeiten, dich zu kontaktieren, zu sperren, also sprich WhatsApp blockieren, E-Mail blockieren, Instagram, Facebook und hast du nicht gesehen. Das kann man alles blockieren. Sogar seine Nummer kannst du blockieren, sodass er dich nicht anrufen kann. Hast du das alles blockiert oder ist es noch offen? Wenn ja, wäre jetzt meine Frage, wie äh, meldet er sich denn? Wie bekommst du das dann mit? Weil in der Regel, wenn du das alles blockiert hast, solltest du eigentlich von der Person nichts mehr hören, außer natürlich, die Person steht vor deiner Tür oder sie schickt dir Briefe. Gut, kann natürlich auch sein. Ähm, wenn sie dir Briefe schicken sollte, mh, ich glaube, mittlerweile kann man da auch, was Stalking-Gesetz angeht, äh, kann man da sicherlich was machen, würde ich halt zum Anwalt gehen. Aber dir muss halt bewusst sein, du hast oder du kannst nicht klare Grenzen ziehen. Oder du bist nicht in der Lage, eine bestimmte Grenze zu ziehen. Und das gibt dem anderen wieder das Signal, dass du es nicht so ernst meinst oder dass man dich vielleicht nicht so ernst nehmen sollte. Und entsprechend penetriert er dich dann halt damit weiter, weil er sich halt wahrscheinlich denkt, okay, die kriege ich trotzdem noch irgendwie rum. Ich muss nur hartnäckig genug bleiben. Und glaubt mir, Männer können sehr lange hartnäckig bleiben. Das ist auch der Grund, warum es Männer gibt, die mit Frauen befreundet sind und teilweise 10 oder 20 Jahre lang sie in der Friendzone rumgammeln. Weil sie so lange gerne drauf warten, um sie einmal zu knallen. Deswegen sind Männer in der Friendzone, so lange oder haben, haben so viel Ausdauer. Das heißt also, wundere dich nicht, wenn du sagst, ja, aber das geht jetzt schon hier seit drei Monaten und der bombardiert mich jeden Tag damit zu, der wird doch irgendwann, nein, wird er nicht. Weil solange du nicht diese Mittel ergreifst, um ihn zu zeigen, hey, game over, wird er sich denken, solange habe ich eine Chance bei ihr. Ich muss nur hartnäckig genug dranbleiben. Das ist, ja das, das, das ist ja das Märchen, was den Männern verkauft wird, dass sie hartnäckig sein sollen, dass sie der Frau zeigen sollen, dass sie es ernst meinen, dass sie ähm, ja ihnen die Sterne vom Himmel runter sollen, dass sie, dass sie auch mal was dafür tun, bla 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 bla. Genau das ist die Konsequenz, dass diese Typen dann kein Nein verstehen, weil sie denken, hey, Frauen muss man noch beweisen, dass man ähm, ne, dass man es ernst meint und sich nicht nur, weil sie jetzt einmal Nein gesagt hat oder bei der ersten, beim ersten Problem ähm, hier gleich die Flinte ins Korn werfen sollte. Wie dem auch sei, Nummer blockieren und zwar auf allen Ebenen: auf WhatsApp, auf Telefonbasis, auf SMS-Basis, auf was weiß ich was-Basis, auf Instagram, auf, ähm, auf Facebook etc. etc. Überall blockieren. Und dann, ganz wichtig, wenn er trotzdem Wege finden sollte, nicht drauf reagieren. Okay, Sofort die Nachrichten löschen, auf ungelesen lassen, also falls jetzt irgendwelche Fake-Accounts macht und dich dann damit irgendwie anschreibt. Und dann, so leid es mir tut, musst du einfach abwarten, bis er irgendwann merkt, okay, ich habe hier schon die 5000. Nachricht geschickt, die reagiert nicht drauf, ähm, ich lasse es jetzt vielleicht mal. Oder du Glück hast und er findet vorher ein neues Opfer. Ansonsten musst du da halt leider durch. Das kommt davon, ne? Wenn man keine richtigen Reproduktionsentscheidungen trifft. <lacht> Ach, mach ich bin ja böse. Äh, was, wenn Freundin sagt, man ist zu besitzergreifend und deswegen Schluss macht, weil sie nicht mit Grenzen klarkommt? Okay. Besitzergreifend und Grenzen setzen haben nichts miteinander zu tun. Also wenn du durch Grenzen setzen, sie, also du besitzergreifend wirst, also sie quasi einschließt, dann ist es kein Grenzen setzen. Grenzen setzt du für dich selber. Und damit bist du nicht, bist du nicht besitzergreifend. Es gibt, keine, es gibt keine Konstellation, wo du eine Grenze setzt und gleichzeitig besitzergreifend bist. Das solltet ihr euch merken. Du setzt keine Grenzen, du verbietest ihr. Das ist der Unterschied. Wenn du sagst, als Beispiel, wenn du sagst, ich möchte nicht, dass du dich, na, nehmen wir das Beispiel von vorhin, dass du dich, dass du irgendwelchen Content auf Instagram hochlädst, dann ist es nicht besitzergreifend. Äh, sorry. Ich möchte, ich, ich muss das zu Ende führen. Ich möchte nicht, dass du irgendwelchen Content auf Instagram hochlädst, weil ich so und so und so, weil ich mit keiner Frau zusammen bin, die sowas macht, und sie es dann macht und du dich dann trennst, das ist deine Grenze übrigens, dann ist es nicht besitzergreifend. Besitzergreifend ist, wenn du ihr das Leben zur Hölle machst, jeden Tag oder jede Woche das Thema wieder aufwirbelst, weil sie irgendwas hochlädt oder irgendwas macht, was dir nicht gefällt. Und du dann versuchst, es ihr zu verbieten. Aber trotzdem weiterhin mit ihr zusammenbleibst. Das ist kein Grenzen setzen. Grenzen setzen bedeutet, ich setze hier eine Grenze und sobald du sie überschreitest, gibt es Konsequenzen. Also meine Grenze ist, ich will nicht, dass, dass meine Freundin Bilder von sich im Internet rumkursieren hat oder, oder was auch immer sie macht, ne? provokante Bilder postet. Überschreitet sie die Grenze, weil sie es macht, Konsequenz. Trennung oder ich degradiere sie zu F oder was auch immer. Das ist nicht besitzergreifend. Für die meisten aber ist es, ich verbiete es dir. Ja, ich will nicht, dass du es machst. Ich mache dann Diskussionen, ich komme dann Ultimaten. Ja, wenn du das nochmal machst, dann bla bla bla. Und natürlich wird dann die Frau irgendwann sagen, hey, kein Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr mit jemandem zusammen zu sein, der besitzergreifend ist, der mir die Luft zum Atmen wegnimmt. Weil es auch halt die falsche Person für, für die Frau dann halt ist. Sie braucht einen, der das halt akzeptiert. Deswegen verwechselt bitte Grenzen setzen, nicht mit besitzergreifend sein. Du warst besitzergreifend, du hast nur noch genervt mit deinen Diskussionen, die du immer geführt hast, weil sie Sachen gemacht hat, auf die du keinen Bock hattest und weil du nicht in der Lage warst, sie abzuschießen, um dir eine Frau zu suchen, die sowas nicht macht. Und deswegen hat sie dich einfach links liegen lassen, weil sie gedacht hat, so, was in die Lappen, Idiot. Von so einem lasse ich mir sowieso nichts verbieten. Richtige Grenzen setzen heißt, das ist die Grenze. Ich habe sie ganz klar ausgedrückt. Du überschreitest sie, es gibt sofort Konsequenzen. Aber die meisten sind halt leider nicht dazu bereit, diese Konsequenzen walten zu lassen, weil selbstverständlich unter diesen Konsequenzen auch dazu gehört, dass du sie halt links liegen lässt. Ganz einfach. Und dazu sind die wenigsten Männer bereit. Und dann bleiben sie lieber in der Beziehung und diskutieren halt drum. Naja, warum sehe ich meinen Mann nicht mehr als Alpha, beziehungsweise war er vielleicht nie? Oder liegt es auch nur daran, dass ich den Alpha getroffen habe, wird das wieder, oh mein Gott. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, es fing schwach an und es, und es hat schon richtig schwach geendet. Ähm, also, ob du deinen Mann jemals als Alpha gesehen hast oder nicht, das ist eigentlich an sich irrelevant, weil du hast jetzt eine Konstante reingeworfen, indem du gesagt hast, liegt es daran, dass ich jetzt den Alpha getroffen habe. Das heißt, jetzt, du, hast, du hast also schon einen Typen kennengelernt, den du vergötterst sozusagen. Und das spielt es keine Rolle, ob dein Mann es früher war oder nicht. Das ist irrelevant, weil jetzt ist jemand da, den du geiler findest. Und auf die Frage, wird das wieder, ist die Antwort, nein, das wird nicht wieder. Dieser neue Typ, also sobald ein, ein Mann in dein Leben, reinkommt, den du als Alpha siehst, ist er der neue Standardmann für dich. Das ist so der Mann, der so ganz, ganz oben für dich ist. Und da kommt dein Ehemann nicht dran. Auch wenn er vielleicht vorher die Nummer 1 war. Außer er übertrumpft diesen Typen. Aber um zu ihm zu übertrumpfen, müsste er erstens sich bewusst sein, dass ähm, du ihn nicht mehr so siehst. Und zweitens müsste er dann die Motivation haben, etwas zu tun, was richtig wäre, um, damit du ihn wieder so siehst. Und äh, drittens ist es eine Konstellation, die niemals passieren wird. Denn die meisten Männer, wenn die dann Lunte riechen oder es rausfinden oder merken, dass die Frau, es muss ja nicht mal sein, dass, dass er merkt, dass sie jetzt fremd geht, sondern es reicht schon, wenn äh, er das Gefühl hat, okay, meine Frau will mich nicht mehr, sie will mich, sie, sie distanziert sich etc machen Männer genau das, was sie nicht tun sollten. Nämlich sie fangen an, noch mehr hinterherzulaufen und genau das Gegenteil von dem zu machen, was sie eigentlich attraktiv macht. Und deswegen ist es eine sehr, 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 sehr unwahrscheinliche, ja, ein unwahrscheinliches Szenario, dass irgendwann dein Mann, mit dem du noch verheiratet bist oder was auch immer, dass er auf einmal wieder der Nummer 1 wird. Es, in den Regel wird, wird es so sein, die Affäre, die du hast, das wird der Typ sein, mit dem du jetzt noch eine Zeit lang Spaß haben wirst. Wahrscheinlich wird entweder dein Typ das rausfinden, dass da irgendwas faul ist, weil sein Eifersucht getriggert wird, weil Männer spüren das halt, ne, wenn da irgendwas im Busch ist. Oder irgendwann wird sich natürlich dieser, dieser Alpha-Typ, dieser neue Typ verlassen, weil er natürlich auch, was soll er mit einer Frau, die vergeben ist? Und ähm, du wirst dann dastehen, ihn wirst du nicht vergessen können, er wird immer so in deinem Herzen rumschwirren. Du wirst halt weiterhin mit dem Mann zusammen sein, den du mit der Zeit immer ekelhafter finden wirst, weil er natürlich nicht mal annähernd an diesen neuen Typen rankommt und weil er, sobald er spürt, du distanzierst dich, wird er anfangen Gas zu geben, was ihn noch unattraktiver macht. Und ja, entweder wirst du ihn dann irgendwann verlassen, ne, weil es dann einfach zu viel wird. Oder du wirst dir sagen, gut, okay, ich habe jetzt keinen Bock auf Dating und, und irgendwie auf, oder auf den Datingmarkt geschmissen zu werden und dort halt äh, ja unter die Räder zu kommen, vor allem wenn ich schon ein gewisses Alter erreicht habe, da bleibe ich lieber bei ihm, weil da weiß ich, okay, da habe ich die Sicherheit, die Versorgung, die kann er mir bieten, der ist treu, ähm, da habe ich eine gewisse Sicherheit und dann fühle ich mich halt nicht mehr zu ihm angezogen, aber bleib halt weiterhin mit ihm zusammen und vielleicht ergibt sich hier und da mal eine Affäre, wo ich mir dann das hole, was er mir halt nicht geben kann. Das ist die Konsequenz. Wenn du dich als Mann gehen lässt und ähm, ja, wenn du nicht an dir weiterhin arbeitest in einer Beziehung und äh, wenn dann deine Frau auch noch die Optionen, die Möglichkeiten hat, andere Männer kennenzulernen oder wenn du Pech hast, ähm, sie dann doch durch Zufall irgendwo jemanden kennenlernt, der es einfach mehr bringt als du. Und bevor jetzt einige Männer sagen, ja gut, okay, aber das heißt ja, sie kann dann trotzdem kann ja trotzdem irgendwie jemanden über den Weg laufen, das stimmt. Aber nochmal, das größte Problem bei den Männern ist ja, oder beim Mann generell, ist in der Beziehung, dass er sich halt gehen lässt. Die meisten tun nicht dafür Sorgen, dass sie weiterhin, soweit es ihnen natürlich möglich ist, die beste Option der Frau bleiben. Das natürlich immer irgendjemand kommen kann, der besser als du ist, weil er einfach zum Beispiel genetische Voraussetzungen mitbringt, an denen du nicht arbeiten kannst, das ist mir schon klar. Aber es wird selten der Fall sein, dass 1,90 Meter Gigachat deine Frau anspricht und auch noch mit dir eine Beziehung haben möchte und sie dir dann halt wegnimmt. In den meisten Fällen ist es sehr, sehr einfach, den meisten Typen die Frau wegzunehmen, in Anführungsstrichen, oder mit der eine Affäre anzufangen. Weil grundlegende Sachen einfach ab einer gewissen Zeit nicht mehr funktionieren. Und, und, und das Grundlegendste ist, dass die meisten Männer in der Beziehung nicht weiterhin versuchen, generell für alle Frauen attraktiv zu bleiben. Das ist ja das, wo, wenn man es zusammenfasst, worauf es ankommt. Bist du als Mann in der Beziehung mit deiner Frau immer noch für andere Frauen attraktiv? Hast du Frauen um dich herum? PS, das bedeutet nicht, oder in Klammern, bedeutet nicht, dass du mit anderen Frauen schlafen sollst, sondern, sondern merkst, okay, es gibt Frauen, ich bin immer noch attraktiv für das andere Geschlecht. Es gibt Frauen, die zeigen Interesse an mir. Habe ich Auswahl, wenn theoretisch jetzt alles den Bach runtergehen sollte? Oder sitze ich halt da alleine? Und die meisten sitzen halt da einfach alleine, ne? weil sie sich sowohl optisch äh, als auch von der Persönlichkeit gehen lassen, etc., etc., etc. Und dann irgendwann natürlich ihren Mittelpunkt ähm, oder ihre, ha ihre Hauptaufgabe wird dann halt ihre Frau und das macht die halt unattraktiv und dann, ja, führt das eine zum anderen und dann wundern sie sich halt, dass die Frau dann fremd geht oder sie verlässt oder was auch immer. Deswegen, merkt euch eine Sache, wenn ihr eine Beziehung eingeht, dann müsst ihr weiterhin an all diesen ganzen Sachen, an denen ihr vorher gearbeitet habt, damit ihr überhaupt in eine Beziehung kommt, müsst ihr weiter dran arbeiten. Ihr dürft es nicht schleifen lassen. Lasst ihr das schleifen, werdet ihr quasi zu dem, der ihr vorher wart, ohne Beziehung, also ohne Beziehung im Sinne von ohne Frauen in eurem Leben, dann wird auch diese Frau, die mit euch zusammen ist, eines Tages aufwachen und wird sich sagen, ja, wenn keine andere Frau auf dieser Welt ihn haben möchte, warum soll ich ihn dann nehmen? Brauche ich nicht, will ich nicht. Ja, und deswegen, meine Herren, immer weiterentwickeln, immer an sich arbeiten, immer attraktiv für das andere Geschlecht bleiben. p.s. Sogar wenn deine Freundin sagt, nein, brauchst du nicht und sie auch eifersüchtig ist und sonst irgendwas, drüber hinwegschauen. Glaub mir. Denkt daran, Frauen hassen Männer, die fremdgehen, aber sie lieben Männer, die fremdgehen könnten. Okay? Merkt euch das. Und dann musst du dich immer fragen, könntest du theoretisch fremdgehen, wenn du das wollen würdest. Das ist die Frage der Fragen, die du dir immer stellen solltest, wenn du in einer Beziehung bist. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Sachen ähm, einhämmern sozusagen. Ich wünsche dir oder euch oder was auch immer, ich switche da immer so ein bisschen einen ähm, wunderschönen Tag, während ihr unten in der Beschreibung alles abcheckt, was es Wichtiges zum Abchecken gibt. Übrigens, äh, mittlerweile streame ich sogar zweimal die Woche live. Einmal auf YouTube und einmal auf Rumble. Ähm, auf Rumble machen wir die ganz unanständigen Sachen. Also checkt das vielleicht mal ab so demnächst. Äh, wie noch auch sei, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend, wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.